0: record. Dobra. Perfekt. Więc, moi drodzy, zadaliście mi takie pytanie, co ja robię? Jak ja balansuję pomiędzy tym, że dbam o swoje zdrowie, a jednocześnie prowadzę swoją firmę. Więc nie będzie to naprawdę łatwe, żeby wam to opowiedzieć, Ale zacznijmy. Tak prosiliście, więc damy sobie z tym radę. I. Dobra, powiem Wam, że na samym początku, e, odkąd jakby jak ja zdecydowałam się, że będę robić to, co robię, o jest i Kasia, dzień dobry, dzień dobry, więc moja piękna załoga od samego początku, gdy ja zdecydowałam się e, robić to, co robię, czyli otworzyć swoją firmę i pracować jako online fitness coach, wcześniej jako trenerka personalna, e, to no tej pracy cały czas było bardzo dużo. Ja generalnie też tak uważam, że... Rodzice nauczyli mnie bardzo mocno tego, żeby ciężko pracować. Wiem, że nie zawsze ta ciężka praca łączy się z tym, że, że jest się zdrową osobą, czy dba się właśnie o to zdrowie, więc ciężko pracować to ja potrafię. To jest jak najbardziej fakt. Jeżeli chodzi o dbanie o moje zdrowie, to z tym miałam zazwyczaj problem. I no, szczerze, naprawdę szczerze, ja jako trenerka personalna mogę wam powiedzieć, że jak najbardziej miałam z tym problem. Dlatego, że łatwiej mi zawsze było dbać o innych, nie? Było to dla mnie zdecydowanie prostsze, czyli prostsze było to, żeby właśnie powiedzieć moim podopiecznym, co warto by było w tym momencie zrobić. Porozmawiać jeszcze, jak moja mama żyła z moją mamą, na przykład i mówić jej mama, wiesz co, Krystyna, skarbie, to by się naprawdę przydało zrobić, nie? Czy mojej siostrze, moim znajomym, naprawdę, to jak kiedyś ja dawałam rady wszystkim, kto, kto o to nie prosił, to potężna sprawa, naprawdę. Nie wiem, czy wy też tak macie, czy ty też tak masz, że łatwiej jest nam powiedzieć komuś coś, co byłoby dobre, żeby zrobić, a same tego nie stosujemy. No witam, witam, dzień dobry. No ja tak byłam. Powiem wam szczerze, że ja tak byłam, tak ja tak robiłam i uh, jokur official, pozdro. Dobra, proszę mi o pozdrowienia. Słuchajcie, czuję się sławna przez te pięć sekund, nie? Dobra, więc żarcik taki mały, abstrahując. W każdym razie, jeżeli chodzi o, o to, jak ja balansuję moją pracę i balansuję jeszcze też to, że, że dbam o swoje zdrowie. Teraz mogę naprawdę z ręką na sercu powiedzieć, że faktycznie dbam o swoje zdrowie. Czyli dbam o to, żeby spać te 6-8 godzin dziennie. Robię dwa treningi dziennie, w tym jeden to jest długi spacer. Jem zdrową, pełnowartościową dietę, która składa się z tam około 2-2-100, jeżeli chodzi o tysiące kalorii. Ponad 100 gram białka. Później, co jeszcze oprócz tego, wypijam około 5 litrów wody dziennie, czytam książki, więc jakby około 10 stron książki właśnie takiej bardziej rozwojowej, takiej inspirującej, która mi pomaga i to jest naprawdę sporo rzeczy, nie? Jak się tak popatrzy na cały dzień, no to faktycznie kilka godzin mi to zajmuje w ciągu całego dnia, ale udowodniło mi to też to, jak... Dużą ilość wymówek wcześniej miałam, jeżeli chodzi o dbanie o moje zdrowie, jeżeli chodzi o dbanie o siebie, bo łatwiej było mi poprzesuwać na przykład swoje godziny spania, jeżeli poprosiła mnie o to, która jest z moich podopiecznych i to była moja decyzja, nikogo o to nie obwiniam, żeby to było jasne, nie? że to była moja decyzja. Było mi łatwiej właśnie położyć się później, bo niektóre z moich podopiecznych proszą mnie o to, żeby ćwiczyć wieczorem, więc mi było łatwiej to zrobić i... Powiem szczerze, że ja dalej się tego uczę, czyli dalej się uczę tego, żeby balansować moją pracę, mój zajęty dzień pracy, a moje zdrowie i moje życie osobiste. Uczę się tego. Natomiast to chyba, te, to chyba Elon Musk powiedział, że on nie ma balansu między zdrowiem czy między życiem a pracą, bo on jest tym, co robi, nie? że to jest obsesja i... Coś w tym jest, nie? że żyjemy w takich czasach, że ludzie patrzą i rozmawiają, jakby bardzo często mówi się o tym balansie, że ten balans jest taki potrzebny, że ten odpoczynek jest taki potrzebny. A prawda jest taka, że często po prostu nie wkładamy za dużo uwagi do tego, żeby faktycznie mocno pracować i mieć po czym odpoczywać. Nie? Więc ja wychodzę z takiego założenia, że jak pracuję, to, to mocno i stawiam się naprawdę na 100%, ale jeżeli chodzi teraz o dbanie o swoje ciało, o swoje zdrowie, to jest podobnie. Czyli nie ma teraz, to jest jakby bezapelacyjne teraz, nie? że wstaję o tej godzinie piąta, nieraz czwarta trzydzieści powiedzmy do szóstej, nie? to są te godziny, w których wstaję, idę rano na spacer na 45 minut do lasu z psiakami, nie? super sprawa, nie to już jest mój pierwszy trening później w ciągu dnia zjadam trzy posiłki do czterech później wypijam tą wodę i te wszystkie rzeczy, które wpływają na to, że czuję się lepiej, że dbam o to zdrowie i że wyglądam fajnie ale wpływają też na to, że ja jest jestem lepszym, lepszą trenerką, lepszą yy kobietą przedsiębiorczą, bo to chyba tak powinno się odmieniać, jeżeli chodzi o poprawne końcówki. Ale to dlaczego? No, uświadomiło mi to bardzo wiele właśnie to, że da się to zrobić, słuchajcie, że to jest często kwestia tylko i wyłącznie organizacji mojego czasu i też tego, że często mylę i myliłam tak wcześniej, teraz jeszcze mi się też to zdarza, bycie zajętą z byciem produktywną. A to są zupełnie inne rzeczy, nie? Ja potrafiłam po prostu wziąć telefon i siedzieć godzinę przed telefonem, nie napisać żadnego posta, bo to jeżeli ja jestem jakby produktywna, ja coś kreuję i coś robię, to jeszcze można powiedzieć, że to jest moja praca i to jest część mojej pracy, i to jest jak najbardziej ok, nie? Czyli wtedy dbam o swoją firmę. Ale jak ja siedzę godzinę przed telefonem, zamiast robić inne dobre rzeczy i przeglądam tylko to, co ludzie inni postują, to wpływa na to, że mam gorszy nastrój. To wpływa była na to, że jestem niezadowolona, bo powinnam wtedy na przykład iść na spacer, powinnam wtedy właśnie zrobić trening, powinnam wtedy przygotować sobie jakiś posiłek, iść na zakupy i tego typu rzeczy. Więc powiem Wam szczerze, że jestem cały czas właśnie w, na etapie takim, że układam sobie te moje codzienne rytuały, że dbam o, tym, o ten balans i nieraz ten balans wygląda tak, że położę się wcześniej spać. Nie? To jest nieraz jakby kwestia tego balansu i dbania więcej o moje, o moje ciało, o moje zdrowie, a w innym dniu, jak na przykład wczoraj, to było to ponad 8 godzin treningu w ciągu całego dnia, no to tutaj był, wiecie, ten nacisk większy na to jednak, żeby, żeby aby moja praca i moja firma dobrze się miały i moje podopieczne, ale pomimo tego, że tak było, nie, że było tyle godzin pracy, to ja i tak zrobiłam moje dwa treningi, i tak zjadłam moje trzy posiłki, wypiłam pięć litrów wody, nie? zrobiłam wszystko, co trzeba było, czyli nieraz po prostu, jak ma się po pierwsze duże priorytety, jeżeli chodzi o zdrowie, o sylwetkę, czy ma się duże priorytety, jeżeli chodzi właśnie o firmę, czy ma się duże priorytety, jeżeli chodzi też o relacje, nie? to wtedy odkłada się na na później rzeczy, które są w ogóle bez znaczenia. Ja w ogóle za bardzo nie wiem, co się działo na tym euro. Wiem, że graliśmy, wiem, że ten ostatni mecz jakby znam wynik, ale natomiast nie zagłębiam się i w ogóle jakby nie żyję tym, co żyje świat, nie? nie za bardzo znam się i wiem, co dokładnie chodzi w polityce jakie teraz są zagrania polityków, no bo nie mam na to czasu, nie? Nawet... Je ostatnio dostaję sporo jakichś różnego rodzaju wiadomości o tym, że ktoś chce się ze mną poznać, kto chce, kto chce się ze mną zakolegować, ale ja naprawdę na to nie mam czasu. Ja nie mam czasu na to, żeby za bardzo się spotkać, jechać, odwiedzić moją siostrę, czy spotkać się z przyjaciółmi, a, a gdzie dopiero jeszcze czas, czas na takie inne rzeczy. Więc tu Wam powiem, że kwestia takiego mocnego skupienia i kwestia wyboru tego, co faktycznie teraz jest dla mnie ważne i czy ważne jestem ja i moje zdrowie i moja firma i moje relacje, czy ważne jest jest po prostu ten szum, który jest naokoło. I tutaj bardzo dużo dało mi do myślenia taka książka Napoleona Hilla, która nazywa się Rozmowa Przechytrzyć Diabła. O, tak się nazywa, Przechytrzyć Diabła, nie? To jest pierwsza z książek. Czyli tam jest taki bardzo fajny koncept odnośnie tego, że jeżeli my mamy jakiś cel, mamy coś, co kochamy, jakby do, do czego idziemy i co jest dla nas takie najważniejsze, to potrzebne nam jest skupienie i to bardzo mocne skupienie, żeby w tamtym kierunku iść i żeby być prawie że robotem, nie? żeby iść po prostu w tamtym kierunku i robić to na, na takiej naprawdę mocnej energii i, i się jakby tego nie bać, a pozostałe rzeczy, czyli właśnie cały ten szum, czyli to, co się tam dzieje, wiecie, o jakiejś celebrytki, to, co jacyś foliarzy opowiadają, to, co się dzieje po prostu, wiecie, jak minister edukacji, jakie debilizmy wlewa dzieciom do głowy i tego typu rzeczy, to jak najbardziej jestem tego świadoma, wysyłam jakby, jak jest, jak są do podpisania, do podpisania... Tak jak wczoraj podpisywałam na akcji demokracja e, wnioski odnośnie tego, żeby go po prostu zdjąć ze stanowiska, odwołać, to jak najbardziej to robię. Natomiast nie przekładam to po prostu, że to nie jest dla mnie najważniejsze, że jednak ważniejsze są te rzeczy, na które ja mam większy wpływ. Nie? Bo tutaj podpisałam tą petycję jest ok, dziękuję, do widzenia. Nie jestem w stanie więcej z tym zrobić, ale jestem w stanie właśnie zadbać o moje zdrowie, zadbać o moją firmę i zadbać o moich najbliższych. Nie? I w ten sposób jak najbardziej ja tak robię, i ja tak ja funkcjonuję, więc tu wam powiem oczywiście pierwsza książka, wiecie no, o czym wam będę mówić, jak nie o książkach, które uwielbiam, czyli pierwsza książka to jest właśnie Przechyczyć diabła Napoleona Hill'a, a druga książka to jest paradoksalnie będzie tutaj JP, Jordan Peterson, 12 zasad życia na antidotu na chaos, co też mi bardzo dużo dało. Więc tam też jest taki koncept, który jest, tam jest 12 zasad w tej książce i pierwsza i chyba druga, nie, druga i trzecia zasada, czyli pierwsza, dobra, nie pamiętam już tych cyfr, nie? Jedna z zasad to jest to, żeby troszczyć się o siebie, tak jego troszczy się o bliską osobę i tak jak na, na przykład jak moja prada y, jest teraz chora, no to co? Trzeba było wziąć ją do lekarza, trzeba było oddać, jakby y, musi brać leki, wszystkie tego typu rzeczy. Nie? Wiadomo, że pies to sobie sam nie zrobi, więc trzeba po prostu wziąć i jej to wszystko podawać. Nie? A, a większość, a prawda jest taka, że bardzo dobrze dbamy o naszych bliskich, o nasze zwierzaki, dzieciaki, natomiast często jest nam najtrudniej zadbać o siebie. I Jordan fajnie opowiadał, opisywał też to, jak wygląda kwestia brania leków u osób, które są chore, że to jest tak, że 20% osób w ogóle nie wykupuje tych leków, które dostają, jeżeli są chorzy. Kolejna, czyli 20% kupi z zje raz, dwa i później to odstawiają i dopiero tam już chyba jedna czwarta, wykupuje te leki, stosuje konsekwentnie i ma z tego jakikolwiek efekt, nie? Więc popatrz, jakie, jakie to jest jakie to jest w ogóle szalone i dziwne, ale dziwne dlatego, że to, jest, że to jest prawda. Ja też tak robiłam w moim życiu, więc teraz staram się robić już zdecydowanie mądrzej i to jest jakby przede wszystkim ta druga książka, o której chciałam powiedzieć, ta druga rzecz, która tak mocno też mi dała do do, do wiwatu i też mnie mocno tego nauczyła, więc jeżeli chodzi reasumując, dbanie o moje ciało, to nie wypunktowałam wam tego w żaden sposób, ale pokazałam i powiedziałam o tym, że jak najbardziej to jest możliwe, jak najbardziej ja się tego uczę, bo prowadzenie firmy w Polsce to jest po prostu jeden z największych sportów ekstremalnych, mam takie wrażenie. Jak czytam po prostu nieraz, y, jakie są przypadki dziwne i prawne, jakieś obejścia, które teraz y, się wprowadza, to jest to dla mnie przerażające, e, więc trzeba naprawdę dużo uwagi włożyć do tego, żeby się utrzymać i to na dobrym poziomie, żeby mieć, tak jak ja mam swoje kilkadziesiąt podopiecznych, to żeby je wszystkie mieć naprawdę y, w, w dobrym stanie, e, żeby dbać o nich, dać im to wszystko, co, co jest im obiecane i żeby miały też takie przeświadczenie, że dostają więcej, bo o to mi też chodzi. Um, I ostatnia z rzeczy to jest właśnie to, że tak, jeżeli chodzi o dbanie o firmę, już powiedziałam, jeżeli chodzi o dbanie o ciało, no to to jest też nieźle, niezły sport ekstremalny w tych czasach, gdzie są reklamy po prostu środków przeczyszczających, hamburgerów, Coca-Coli i wszystkich rzeczy i po prostu jeszcze przyzwolenie na to, żeby się obijać i nie wymagać od siebie, nie? bo jak ja mówię, że ja robię dwa treningi dziennie, wypiję te 5 litrów wody, do tego jeszcze jem dietę, która jest zgodna z moim celem sylwetkowym, to ludzie się łapią za głowę i mówiąc, jesteś jakaś nienormalna, nie? Tak jakby ogół społeczeństwa tak mówi, nie? Ale nie zwracając uwagę na to, że ja robię rzeczy, które są dobre dla mojego ciała, że łatwiej jest ludziom powiedzieć, ty we nie odpocznij sobie, odpuść, po prostu co się będziesz przeciążać, czy jest większe przyzwolenie na lenistwo i na odpuszczanie sobie, aniżeli na to, żeby się stawiać i żeby robić te dobre rzeczy, które które fajnie wpływają na moje ciało, na moje zdrowie, na moją psychikę, nie? Więc tym paradoksem chciałam zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Moja piękna załogo poszedł dzisiaj mailing, będą też, jakby jest ostatni post. Będę wam też częściej mówić o tym, że jest Akademia Fitbogini, gdzie ja was uczę, pokazuję, jak dbać o swoje ciało, jak regularnie trenować, mądrze się odżywiać, dbać o nasze nastawienie, co zrobić, żeby zadbać o siebie. Jeżeli ty chcesz też do niej dołączyć, to wystarczy wysłać mi wiadomość najlepiej na Instagramie, czyli anna.sośnierz i ja podam wszystkie szczegóły, jeżeli o to chodzi. No i jak zawsze będzie mi miło, bo ponieważ nie, nie ustawiam reklam, nie promuję za bardzo mojego podcastu, ale jeżeli widzisz, że te informacje, które tutaj są, są dla ciebie, dają ci jakąś korzyść, pomagają ci w życiu, inspirują cię, dają ci też takie przyzwolenie na to, żeby dbać o siebie, to wejdź proszę i tak, udostępni po prostu to nagranie jednej ze znajomych czy zna do, dla znajomej, wyś wy znajomej wyśli, której wiesz, że będzie to pomocne i której to pomoże i to będzie, to będzie dla mnie największe podziękowanie, więc wszystkiego dobrego jeszcze raz, niech moc będzie z nami, pięknego weekendu, do zobaczenia w postach, w wiadomościach i widzimy się na żywo w poniedziałek o 12. Wszystkiego dobrego załogu, a w sobotę robię podcast, który nazywa się Make Fitness Great Again, czyli jest to podcast dla trenerów, biznesowy podcast dla trenerów i trenerek, więc tyle. Ślicznie dziękuję, wszystkiego dobrego, czołem.